0: 最后似乎是很消沉的。那苏轼和辛弃疾的这首次韵词，你看啊，因为他次韵嘛，所以最后一个一定是也是一个月字，都是以月来结束全篇。然后再联系他月前面所讲到的内容是什么呢？在苏轼的词里，我们说他在这种所谓“一樽还酹江月”之中，他用一种理性的哲人之思，使自己。因为这个面对乱石穿空，惊涛拍岸，拍岸而引起的这种澎湃的心潮，使他平静下来了。啊，用理性的责任之思，使自己这个起伏的思绪平静下来了。那么，辛弃疾的“长庚音伴残月”，可以说充满了一种英雄无路的悲哀。这个最后的这个悲哀，它似乎是使人低沉绝望的。但是联系着他整首词，他前面一再写到的所谓梅花、黄黄菊，还有这个怒发冲冠的形象，可以说他已经表明了自己，在他的这种悲慨之中是有着一种倔强的风骨的。所以，整首词它所体现的正是这种英雄之豪，而不是哲人之旷。这是关于辛弃疾对于苏轼的《念奴娇》的一首次韵。那么这种次韵呢，嗯，很有意思。一方面，他正是向苏轼致敬，因为这是苏轼非常有名的一首代表作。同时，辛弃疾也通过这种次韵，鲜明的凸显了，让人在对照之中鲜明的凸显了自己的形象。《水调歌头》也是一样。嗯，那么关于苏轼的这首《水调歌头》呢？当然，也是我们非常熟悉的“明月几时有，把酒问青天”。辛弃疾的这一首，辛弃疾的这首次韵词呢，从主题上来说，同样跟原唱有一些相似之处，都是中秋的时候抒怀，啊、呃，而且都是跟怀念亲亲友有一定的关系。你看他这个，看他这个呃，前面这个序就知道，就是说。因用韵为谢，兼寄五子嗣。五子嗣就是他的一个朋友了，那么就是还是跟这种亲友有关系。苏轼的那首《水调歌头》呢，也是我们非常熟悉的。那么比《念奴娇》可以说是更为显著的体现的，体现着他的这个旷的特色。这个旷，一方面是指境界的轻旷，嗯，起无弄轻影，何似在人间？那么在这个高寒之中的。这样的一种境界，体现出一个清旷的特色。另外一点呢，就是他在对明月青天的追问之中所体现的宇宙之思，和在对这个进退出处的矛盾和解脱当中所体现出的一种所谓超逸旷达之气，这些都是非常显著的。而这些都不是辛弃疾的这首次韵词的特色。那么，辛弃疾的这首《水调歌头》跟他的《念奴娇》的次韵词一样，都是体现着他的一种悲慨的豪情和执着。那么，从词序当中可以知道，因为他是他是他的一个叫赵长甫的朋友，先写了一首呃，这个对于苏轼《水调歌头》的这首词的一首次韵词，然后呃。去太白东坡事见记》，那么在这个赵昌甫的次韵词里面呢，就提到了，不仅提到了苏轼，还提到了李白，嗯，然后过江包界，且有秋水之约，嗯，然后跟他有这个约定。到了八月十四日，就是中秋前，于卧病博山寺中，因用韵以谢，兼寄吴子似。那么就是说，因为他的次韵词呢兼叙太白、东坡之事，所以辛弃疾的这首次韵词虽然用的还是苏轼的韵，但是在内容和表现方式上，我们可以看出来，他就兼有了苏轼和李白的味道。为什么说有李白的味道呢？你看他这个全篇的结构，从梦登天到写梦游仙境，到梦醒之后有所感慨。这个就跟李白的一首诗的结构是完全相同的，对，《梦游天姥吟留别》。我志在辽阔，愁心梦登天。这就写到进入梦境了。摩挲素月，人世俯仰已千年。这是在这个天上。有客骖鸾并凤，云遇青山赤壁，相约上高寒。浊酒缘北斗，我一时其间。嗯，上次已经有同学分析到这首词。然后呃讲了那么几点，也从中就是提炼出关于辛弃疾的这个词的特色的整体特色的提炼出这样几点啊、呃，讲的很有意思。那么呃这几句呢，我们还接下来把这首词看完，是说这个赵昌甫他骑着鸾凤，和李白、苏轼还有作者呢相约在这种广漠高寒的天宇之上，用北斗当酒杯。痛饮着天上的美酒，啊，我们说苏轼的原唱，在这个广寒宫的琼楼玉宇间起舞弄清影，啊，他独自一人，所以你就会觉得那个境界是特别的清寒、高寒。而同样是在这个高寒的天界，辛弃疾跟这些前贤之交一起用北斗当酒杯痛饮，所以就体现的是什么呢？不是旷，而是一股这种。涵盖宇宙天地的一腔豪气。那么作者在梦境中的豪气来源于现实当中对于理想的追寻。这个理想是什么呢？少歌曰：“神则放，行则眠。鸿鹄一再高举，天地睹方圆。”嗯，那么提到洪湖这个意象，正像《史记》当中所谓“燕雀安知鸿鹄之志”，洪湖一向都是。志存高远的意思，而作者的理想是什么呢？真相他在所有作品当中一以贯之所一再表现的，当然还是收复。那么苏轼表达的是出世与入世的矛盾，而辛弃疾的矛盾往往就在于是理想与现实的矛盾。辛弃疾的词中，就是就是不是出世与入入世的矛盾。而往往就是所谓理想与现实之间的矛盾。苏轼虽然常常在诗词当中说呃什么“小舟从此逝，江海寄余生”，但是他的一生其实从来没有机会在哪个地方，哪怕是非常短暂的隐居。而辛弃疾呢，他是立志于抗金报国的，可是他却不得不闲居了二十多年。所以就是每个人想要的。虽然是各不相同，但是最后都是失意，得不到的结局是相同的。那么辛弃疾，他是以梦境写了他的理想，可是梦总是要醒来的时候啊。欲重歌兮梦觉，推枕惘然独念，人事底亏全，感慨人生为什么总是有这么多不如意呢？有美人可与，秋水隔婵娟。那么这个当然就是。以他的这个朋友吴子嗣来比美人，这个一层意思是用点，用了杜甫的“美人娟娟隔秋水”啊、呃，表达对他的这个朋友的思念之情。另外一方面，有美人可语啊、呃，可以跟他倾诉心事，嗯、呃，来表达自己心事是什么？就是理想不能实现的苦闷之情。这是从意思上来讲。那么从风格上来讲。你看前面这样的豪放，豪气冲天，嗯，可是到最后有美人可语，秋水隔婵娟。前面很豪放，最后婉约，这种豪放与婉约相间，豪放之中不失婉约，这个正是辛弃疾惯用的笔法了。那最有名的就是那首《水龙吟》，把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会登临意。可是。最后，倩何人换取红巾翠袖？为英雄泪。那么这种写法呢？你可以看出他的那种所谓词的产生于九言歌会的这样一个特色。同时，我们也可以说，这个是辛弃疾他个人的一个特色，就是常常是这样啊，表现出一种所谓英雄柔情，这是他的一个独特的风貌。这是我们通过咳咳两首词。比较了一下，所谓东坡之词旷，稼轩之词豪。他的这个豪，既体现在我们前面所讲到的那些所谓武将风骨，那么也是体现在这样的一些呃写他的政治失意啊、呃、理想不能实现的苦闷，在在这样的一些词当中所贯穿的。那么第三点，我们就要讲到，嗯，所谓以才学为词。以才学为诗，这是我们很熟悉的关于宋诗的一个特点。那辛弃疾的这个以才学为词，也就是所谓他的这种身份上的一个特别之处，他是能够把武将和学者这二者融合在一起的。辛弃疾的武将身份，我们说这固然是他区别于其他第一流词人的地方，但是他之所以也取得了第一流的创作成就。其实就是在于区别之外，还是有共同之处的，就是同样体现出一种文化的传承性。我们说宋代的文人啊，都是普遍来讲比别的朝代学识丰赡、博闻强记，这一点是非常突出的。那么这个特征突出的体现在宋代所有的文学类型当中啊，就是区别于其他朝代的文学的。而从贺铸到辛弃疾，你看他们虽然是武将，但是也同样是传承了宋代文人的这个典型特点。贺铸呢，他是当时非常著名的藏书家，嗯，就是收藏了很多的呃书卷。不仅收藏丰富，不是那个光光收不看的，嗯，不是那个书商。他不仅收藏丰富，而且博览群书。所以我们在贺铸的词当中也能感受到这一点，嗯，贺铸的词也是就是就是有很多的典故。那用典，这正是所谓体现才学的一个非常突出的一个方面。辛弃疾也是这样，他在闲居的这二十几年当中，他的生活的主要内容，嗯，可以说除了喝酒就是读书。嗯，这个喝酒呢，我们是在他的词中一再的感受到了，但是他写喝酒。是不是真的整天就是喝的喝的酩酊大醉呢？其实可能更多的时候，他是借这个酒来抒发他的一种情感，就像陆游要借梦来抒发一样。嗯，上次郭超用酒来贯穿他的这个一个创作的线索，这也是很好的一个角度。那么，呃，辛弃疾造就他成为他的这个第一流词人的，除了。先天的才气，后天的时代环境，另一个重要的因素就是他的这种渊博的学识。所以，辛弃疾的武将身份使他的这个词的豪放特色是成为他自身气质的一种自然的流露而不不需要说强作豪语，是他自身气质的一个自然的流露。而他的风扇的学识又使他的词。豪放而不流于粗豪，嗯，是豪放的，但是不是粗豪的。他在感情倾泻而出的同时，又有一种含涌不尽的意味，这是由他的学这个这种学的才学的底蕴所造就的。那么，我们可以看一看，就是关于辛弃疾的词的用典，这也是。呃，关于辛弃疾词的研究当中，很受关注的一个问题了啊，探讨的也其实非常的深入了。那么他的这个词的用典呢，就是说典故涉及经史子集，这些正是他的这种所谓学问的一个体现了啊，可见他读书极多极广。那么比前代词人用的典故的范围是要大大的扩大了。这首《贺新郎》，嗯，绿树听啼鹃。更那堪鹧鸪声住，杜鹃声切。啼到春归无寻处，苦恨芳菲都歇。算未抵人间离别。你看，从这儿开始，基本上是一篇写别的一篇小赋了，就是写到了很多的这个关于离别的这些典故。马上琵琶关塞黑，更长门翠辇辞金阙，看夜月，送归妾。将军百战身名裂，向河梁回头万里故人长绝。易水萧萧西风冷，满座衣冠似雪。正壮士悲歌未彻，提鸟还知如许恨。料不提清泪，常啼血。谁共我？谁共我醉明月？这是有一个题目是《宋茂家十二弟》，新茂家，这是他的族弟。那么这个时候，因为呃被贬到。被贬过到桂林去，辛弃疾就写了这首词送别他，所以就是这是一首赠别词。这个赠别词呢，在文人士大夫词当中呢，其实是呃自从苏轼之后，也是用的被写的比较多的一种类型了。但是大多都是那种应酬之作，而这首词它却有深厚的用意。连篇的用了很多的典故，但是不是那种卖弄才学的无病呻吟的堆砌典故。辛弃疾是把兄弟之间的这种离别放在家国兴亡的大背景下来写，嗯，借历代的英雄美女去国辞乡的恨事，其实是要抒发这种所谓山河破碎。啊，同胞生离死别的一种悲情。那么，这个章法是非常高妙的，而它的风格呢，非常的沉郁苍凉。王国维的《人间词话》有一个评价，对于这首词说它章法绝妙，且与语,语有境界。王国维是非常强调一个境界的，那么他就推崇辛弃疾的这首词是。与与有境界，此能品而寄于神者，就是说，这是达到了能品的高度，离那个神品的高度也差不多了。当然，那个神品那当然是最高最高的了。这首词呢，虽然还没有达到神品那个那个顶尖的那个高度，但是也差不多了。然非有意为之，故后人不能学也。就是说，这个尽管辛弃疾这首词。他是满篇用典的，那么这种用典呢，当然无疑是他才学的一个体现，但是他绝不是炫才使博，绝不是为典故而典故，而是从他的胸臆间自然流出的，是非常充分而恰切的体现了他当时的一种思想情感，所以他是不可学的，你不能像他那样说那个写一堆典故就能够说你就你就能达到能品，你就能。你的这首词就算是好的，不是，非有意为之，故后人不可学也。这是那么关于它的用点呢？辛弃疾的词的用点，这是非常突出的一个特色。嗯、呃，我们可以去再读一些他的其他的作品。可以说，基本上是他的词，基本上。每一首都有用典吧，但是这些用典呢，一般来说，尤其是那些我们广为传颂的这些呃好的作品，它都是有它特定的用意的。这是关于第一个问题，就是武将风骨与学者气质。第二个问题呢，我们要谈谈他的辛弃疾的词在风格与艺术表现上的一些背反。以及与风格，呃，以风格和艺术表现上的多重的背反，构成了他的词的一种独特的个性和成就。那么，就是通过这种有意的不同于一般词人的那种表现，就是这种所谓背反，就使人在一种陌生化的表达当中，获得一种新鲜的审美感受。嗯，所谓陌生化呢，就是跟一般的词人的那种常规的表达不一样。那么其实我们说，任何的创作它都是要求初心的嘛。辛弃疾的这种所谓陌生化，它正是一种这个这个初心，那么要使你获得一种新鲜的审美感受。这种背反呢，其实在上次讨论的时候也有同学谈到了，比如说说他有豪放中的细腻和细腻中的豪放。啊、呃，本来豪放和细腻，这这是两个不搭界的嘛，可是，在辛弃疾的词中却能融为一体。啊呃，呃，那么这个所谓豪放中的细腻与细腻中的豪放呢，也有学者说是豪放中的婉约和婉约中的豪放，这都是指他这个风格层面的一种背反。他能够把这两者融合起来，相反相成，就形成他自己的一个独特的风貌。又比如语言层面和情感层面的背反，就是他语言是很婉约含蓄的，可是他的情感却是非常热烈激荡的。比如像这首《摸鱼儿》，这也是我们非常熟悉的。作者他是要抒发对国家前途的忧虑啊，自己在政治上的失意、哀怨，以及对于这个南宋当权者的不满。但是，它就不是像那个《水龙吟》一样只写所谓“把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会登临意”。在这首词当中，它就是完全用比性的手法来表达词的内容。就是它在表现手法上是非常传统的婉约的特色。他用这种婉约含蓄的外表，来写一种热烈的内容。那么。夏承焘先生对他有一个非常形象的评价，八个字的评价，说他是肝肠似火，色貌如花，啊、嗯，这也正是体现所谓在语言层面和情感层面，他是有一种背反，形成一种张力，就非常的赋予感染力。丑奴儿，他也体现出语言层面和情感层面的一种背反，那么他的特色是在于以淡语写浓愁。语言是很平淡的，但是它有一种深广的忧愁在里面。那有意思的是，这首词的词牌也是背反的，“丑奴儿”，嗯，它并不是丑女的意思，而是故意反说来表现一种非常强烈的喜爱的情感。这个词调呢，这个“丑奴儿”这个词调其实原名叫什么？叫《采桑子》。嗯，《采桑子》我们可能也听过。那么，《采桑子》呢，在古乐府。日出东南隅当中有的是谁呀？美女罗敷采桑，对吧？罗敷采桑，所以这个词调又叫罗敷媚媚，这当然就是美好的意思了。反过来叫丑，所以丑奴儿这个词调，它其实是原来是有美人的这个曲子。比如冯延巳就有好几首这样的词，而后来有写女子的感情。就转变为写作者自己的感情，比如辛弃疾这首《丑奴儿》就是这样。这首词呢，少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。这上篇的四句，这意思呢大家都很清楚了啊。说少年的时候还没有愁，尝到真正的愁的滋味，不知道什么是愁，只是为了要做新词。啊、嗯，没有愁也勉强的说自己有愁。接下来就应该写如今是怎样的忧愁，对吧？嗯，这四句因为它是呃，你你看到下片以后，你就知道这个上面的四句它其实是对下片起一个衬托的作用的。下片首句就说：“而今实尽愁滋味。”那么按一般的写法，你接下来就应该说你怎么个愁啦，嗯，但是作者却只重复了两句，欲说还休，欲说还休，在那吞咽之间，就是没说出来，到底怎么个愁法？最后终于说了，可是却是与愁无干的，天凉好个秋。从作者个人的身世经历来说，嗯，这个是以平淡的语言来写他的一种深沉悲愤的情感；而从具有更普泛意义的情感表达来说，我们说这个愁，它是人人都可能有的。愁到深处，反而以淡以出之，这也写出了一种具有普遍意义的普遍性的情感表达。所以。非常的赋予感染力，不管你的愁是什么，如果你经历过那种深愁，你就能觉得啊，这首词尤其到最后，它真是写出了愁到深处的那样的一种感觉。那么，他与李清照的那个《声声慢》积累了一天啊，从早上到中午到晚上到最后，简直是啊，这个这个点点滴滴那个梧桐雨。到最后，这次第怎一个愁字了得！跟那个相比，那个是积累到高潮的一个爆发，只能这么呼喊了，不知道怎么比拟，只能呼喊说，这这次第怎一个愁字了得！那么跟李清照的那个相比，这首词它正是靠语言和情感层面的背反来形成这样一种赋予新鲜的感染力。我们先休息一下。